0: Presidente da República quer uma máquina judiciária, mas atuante face ao terrorismo. Empregadores, sindicatos e
1: governo retomam negociações para o reajuste salarial.
0: Conselho Municipal da Matola dá ultimato aos proprietários de estaleiros nos passeios.
1: O Sul Mamade disse satisfeito com o decurso do processo de DDR.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. O presidente da República, Felipe Nunes, exige maior atuação da máquina judiciária.
1: O presidente Nunes fez estes pronunciamentos num contexto em que o país confronta-se com ataques terroristas, corrupção, raptos, entre outros crimes.
2: Num contexto em que o país confronta-se com os ataques terroristas na província de Cabo Delgado corrupção, raptos, entre outros crimes. O presidente da República, Filipe Nunes, exige maior atuação da máquina judiciária no país. Durante a sua intervenção, o presidente da República, Filipe Nunes, mostrou-se preocupado com o funcionamento da máquina da justiça. Nunes quer uma magistratura que atua de acordo com a realidade do país, olhando também para as dinâmicas do dia a dia. se quer que esta máquina esteja mais atenta ao combate à criminalidade organizada, ao terrorismo um branqueamento de capitais, ataques no centro do país. Um judiciário cada vez mais empenhado no combate sem tréguas à criminalidade organizada, como o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, o terrorismo, a corrupção, o branqueamento de capitais, os raptos. Flip News quer que o setor explore no máximo o processo das reformas profundas de direito. Com efeito, testemunhamos recentemente a reforma legislativa em matéria penal aprovado pela Assembleia da República, cujo fim último é a simplificação e redução dos atos processuais no procedimento penal, melhoria do Código Penal e a aprovação de legislação específica de execução das penas. O chefe de Estado, que falava durante a tomada de posse da juíza conselheira do Tribunal Supremo, pediu mais empenho. Felicidade Machatina segura que vai seguir as
3: orientações. Portanto, tem que ser uma justiça moderna, tem de estar atenta também às forças vivas da sociedade onde nos inserimos. Então, sem perder de vista a nossa principal função como magistrados, que é administrar a justiça em nome do povo, devemos fazê-lo ouvindo as forças vivas e sem perder de vista também, repetindo, a interdependência e a articulação institucional.
2: Felicidade, Sandra Machatin Tenjoa, juíza desembargadora. À data da sua nomeação, exercer as funções de juíza presidente do Tribunal Judicial da província de Gaza.
0: Em menos de 30 dias sai a decisão sobre o salário mínimo se haverá ou não um reajuste salarial e em
1: que condições, uma vez que as negociações voltam à plenária.
4: O salário mínimo atual mais baixo é de 4.200 meticais praticado no subsetor de pesca de Capenta e o mínimo mais elevado é de 11.600 meticais praticado nos bancos e seguradoras. E, finalmente, depois de várias vezes adiadas as negociações do reajuste salarial, já há consenso consequentemente, esperanças para a classe dos trabalhadores.
5: O governo, os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, por consenso, decidiu eh, o arranque do processo de negociação, eh, tendo em vista a revisão dos salários mínimos setoriais.
4: Emílio Mavila acrescentou que as negociações serão com base no ano corrente. Não irão incluir nem 2019 e nem 2020. E disse ainda que os trabalhadores terão que fazer um sacrifício.
5: Reconhecemos que um, a pandemia da Covid veio para ficar. Portanto, temos que viver com esta pandemia e todos devemos consentir o sacrifício. Portanto, refirmo ao governo, aos trabalhadores e empregadores. Em princípio, não haverá é, é, retroatividade, os salários mínimos, portanto, o, o, os meses de referência serão do presente ano, mas, conforme dizia, o processo negocial é, acaba de começar e, na sessão de validação é, das propostas que virão é, é, das comissões de negociação setoriais, poderemos saber ou saberemos qual é o mês de referência, mas com certeza que não iremos recuar para 2019 e 2020.
4: Segundo o presidente da Política Laboral da Confederação das Associações Económicas, em tempos difíceis, este reajuste servirá para motivar a classe trabalhadora.
6: Ainda que se esteja a avançar para este reajuste ou para esta negociação, não pode isto significar automaticamente que obriga a aumentos quando as condições envolvidas, do ponto de vista dos cálculos que devem ser feitos, indicar o contrário. Ou seja, tem que ser um reajuste justo e tanto compatível com a situação do desempenho tanto da economia do nosso país.
4: Por outro lado, para o presidente da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, estas negociações serão feitas com base no desempenho econômico de cada setor de atividade. Embora saiba que nem todas as empresas conseguem pagar, mas tem como estimativa do salário mínimo ideal 24 mil meticais. Abaixo,
7: que é o, 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 o nosso indicador que temos feito para avaliar aquilo que o, o, o devia-se pagar como mínimo, é bastante, é bastante, está muito, muito abaixo daquilo que algumas empresas estão a pagar estamos a falar por volta de 24 mil
0: Proprietários de estaleiros de material de construção têm 20 dias para abandonar bermas de estradas do município de Matola, uma medida
8: que não agrada os comerciantes. Estaleiros de venda de material de construção civil, um negócio que está a ganhar terreno em vários pontos da Matola. Senhor Joaquim, Encontrou nesse espaço ao longo da estrada um local para iniciar um negócio que emprega mais de cinco trabalhadores.
6: Mais cliente, por exemplo,
9: se vamos a vender tanques, lavar roupa, grelhas para muro. E nós também temos o compra. E também como o cimento baixou um bocadinho, é um alívio para nós. Estamos a conseguir para trabalhar.
8: Com ele estão muitos outros. Contudo, a atividade nestes locais está a ser alvo de fiscalização pela a da Matola, que considera as bermas de estradas inapropriadas para a atividade, para além de impedir a livre circulação de biões. Com efeito insta a todos os ocupantes para um prazo de 20 dias a abandonar os locais. No terreno, alguns dizem desconhecer a medida.
10: Nunca tive a informação. Já não posso dizer nada, né? Eu só posso... Eles que devem vir também informar a gente que temos que querer entrar nas coisas.
8: Outros ainda mostram preocupação com a medida. Sair é complicado porque nós,
9: por exemplo, se está a ver, tem jovens que estão a trabalhar. Por exemplo, eu sou dono de do estaleiro e dou um emprego a outras pessoas. Então, quando nós sair, praticamente, aqueles jovens também vão ficar prejudicados. Então, a situação vai ficar muito complicada.
8: São estaleiros que surgiram aos poucos em locais como estes, nas bermas das estradas, que aos poucos vão obstruindo uh, os passeios. Os proprietários dizem que mais do que removê-los, pedem para que sejam criadas condições para que possam trabalhar. Isto
11: é é meu sobreviver. Eu tenho aqui cinco homens que estou, estou a ajudar também o governo a pagar. Eu não sei onde eu atiro, porque epa, aqui é o único sítio que também sou veja que nem dá para ir se empregar no em qualquer sítio. Não, sendo é que... É para eles que vão saber onde eles vão pôr. Nem tem transporte para transportar
8: este material aqui. A idealidade da matola avança que o incumprimento da medida sujeitará os agentes económicos desobedientes a procedimentos criminais administrativos, desmantelamento de estaleiros e consequente apreensão de respectivas maquinarias. Está ainda
0: em revisão a postura municipal de cemitérios e funerais. A nova postura poderá ainda contemplar novos serviços aos utentes dos cemitérios. Está também lavrado o regulamento da reserva
1: biológica do Parque de Machazina.
12: Vai quase uma década que a postura municipal dos cemitérios e funerais não é revista. Daí estar desatualizada e desenquadrada a novas realidades. Local melhor eh, estruturado, melhor eh, organizado e igualmente eh, funcionários que possam responder aquilo que são as dinâmicas atuais. A nova postura municipal de cemitérios e funerais trará consigo novos serviços para utentes dos cemitérios. Antes, quando houvesse morte, dava-se atenção apenas a questões ligadas à ação social. Haverá que se dar atenção a questões de saúde também, havendo que se definir regras de acesso aos funerais de acordo com as causas eh, da morte. Haverá também que se dar atenção a questões dos hábitos, usos e costumes. O município possa fazer a introdução de novos serviços, melhores tendo em conta os hábitos culturais dos nossos munícipes e um deles é, por exemplo, a cremação. Outra preocupação do município é a reserva biológica do Parque Ecológico de Machazine.
2: Há muito potencial para turismo de contemplação, algum turismo cinegético e também para atividades científicas, com particular para a educação ambiental. Vamos ter também possibilidade de receber operadores que possam investir na restauração.
12: Aqui continuam invasões de gente que busca lenha. Entra
13: outra pessoa a tirar lenha aqui.
12: Tiram lenha? Sim. É permitido tirar lenha aqui?
13: Não.
12: Proíbe. Sim. Répteis, com destaque para cobras, galgam montes de lixo e árvores ao longo do muro de vedação e passam para áreas residenciais onde causam terror.
0: Salta daqui mesmo, se aquele ramo não cortar, depois entra aqui na zona. Hum.
12: Já, já entrou a cobra alguma vez na sua casa?
0: Sim, entrou duas vezes. Assusta, até um dia entrou aqui na nossa vizinha, mas eu não fui expetar, porque eu tenho medo.
12: Um regulamento específico para o parque já está lavrado.
2: Para os municípios, eles terão uma vida mais protegida, porque haverá uma gestão que vai evitar a deposição de lixo de forma
12: desordenada dentro desta área. Tanto a proposta de revisão da postura municipal de cemitérios e funerais como o regulamento específico da reserva biológica do Parque Ecológico de Machazini mereceram atenção na 11ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Maputo.
1: A petrolífera italiana avança com a abertura do primeiro poço de pesquisa de gás e petróleo na bacia de Angoche em finais deste ano.
0: O Instituto Nacional de Petróleos diz que há boas indicações de ocorrência de hidrocarbonetos no local.
14: Ao todo, serão cinco foros de pesquisa de hidrocarbonetos a serem abertos em Moçambique até 2024, resultante dos contratos assinados em 2018 no âmbito do 5 concurso de prospecção e pesquisa de gás e petróleo para as áreas A5A e A5B da Bacia de Angoche em Nampula, Z5C e Z5D no delta do Zambezi, e BD5C nos blocos de Pande e Temani na província de Nhambane. Em exclusiva a nossa reportagem, o administrador do pelour de Pesquisa do Instituto Nacional de Petróleo, Augusto Macovel, avançou que o primeiro dos cinco furos será aberto pela ENE finais deste ano, na área A5A, em Angoche.
15: abertura deste furo neste momento, é, digamos dois anos depois da data da efetiva, é uma indicação que esses cronogramas estão sendo cumpridos e nós temos um período de tempo ainda por, 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 por cumprir e Pensamos que os, os, os programas serão cumpridos e os furos serão abertos.
14: E em relação ao sexto concurso de prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos, o Instituto Nacional de Petróleo avança que o seu lançamento está dependente da evolução da atual conjuntura macroeconómica. Temos que esperar até que se tome
15: a decisão do de lançamento do concurso e no preciso momento damos ainda a, a, a ver e a, a, a monitorar portanto, os trabalhos no âmbito do quinto concurso. Ainda não houve decisão, portanto, para o lançamento de seis concursos.
14: Em relação ao Delta dos Amés e Pan de Itemane, que têm como operadores as petrolíferas ExoMobil e Sazol, respectivamente, o Instituto Nacional de Petróleo indica que os furos serão abertos entre 2022 e 2024.
1: O governador de Cabo Delgado insta o novo administrador de Palma, João Buxile, a melhorar a assistência às vítimas do terrorismo, de modo que lhe seja devolvida a dignidade.
9: Palma, distrito da província de Cabo Delgado, que hospeda uma das maiores reservas de hidrocarbonetos em África e palco de investimentos milionários no setor de gás, conta a partir desta segunda-feira com um novo administrador distrital. Trata-se de João Buxil, que assume a gestão da máquina governativa de Palma, cargo anteriormente exercido por Agostinho Ntawali. A mudança de administradores acontece Poucos meses depois da invasão temporária da região por terroristas, cenário que deteriorou a crise humanitária na província de Cabo Delgado. A mensagem do governador da província de Cabo Delgado ao novo administrador de Palma foi clara. Numa altura em que o distrito é alvo de ações terroristas, o novo timoneiro tem como uma das principais prioridades garantir assistência humanitária às vítimas deste fenômeno, mas também garantir que ao nível do distrito haja vigilância de modo a evitar futuros fenômenos de vandalismo dos terroristas.
15: As suas qualificações profissionais dão-nos a garantia de ser, neste momento em que Palma enfrenta a situação de terrorismo, o homem ideal capaz de contribuir com o seu saber no combate deste mal, na reposição do tecido social, no apoio e assistência à população
16: deslocada.
9: O chefe do Conselho Executivo Provincial quer também dinâmicas imprimidas no setor produtivo com vista a garantir a segurança alimentar e impulsionar o agroprocessamento no Distrito de Palma.
15: A esperança dos jovens está no incremento da produção agrícola, de onde deriva a matéria-prima para o agroprocessamento, que contribui para a criação de novos postos de emprego, bem como a geração de renda para as famílias através da comercialização.
7: Para alcançar todas essas diretivas, peço e conto com a vossa inteira colaboração.
9: Agostinho Mtawale, administrador cessante, diz que deixa o distrito num contexto em que não o deixa feliz, apontando a destruição de infraestruturas por insurgentes, como um revés dos ganhos alcançados durante o seu reinado.
10: A minha contribuição vai continuar em Palma, mas o, o, o que eu posso deixar como necessidade, se assim fosse, é continuar a trabalhar e lutarmos para que Palma volte àquele que todos nós queremos, expulsarmos os terroristas ali e, e continuarmos a trabalhar como antes.
9: A entrega do símbolos de poder a João Buxil, teve lugar no edifício do Conselho Executivo de Cabo Delgado. O próximo passo será a criação de condições para a apresentação pública do novo timoneiro na sede distrital de Palma.
4: A
0: Direção Nacional de Identificação Civil, dentro de 20 dias, vai iniciar com o processo de emissão de bilhetes de identidade por marcação. A iniciativa visa
1: responder o último pronunciamento do presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, face ao combate ao novo coronavírus.
4: Por forma a combater a pandemia da Covid-19, a Direção Nacional de Identificação Civil, dentro de 20 dias, irá iniciar com o processo de marcação para emissão dos bilhetes de identidade.
11: No âmbito da tomada de medidas, no âmbito do Decreto 42 2021 de 24 de junho, que é o decreto que fixa as novas medidas para a prevenção da Covid, a identificação civil foi instada a fazer o requerimento do bilhete de identidade por via de marcação atempada. Uh, nós queremos dizer que estamos a trabalhar nesta plataforma. Provavelmente dentro de 15, 20 dias vamos, trabalhar, né? vamos, 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 vamos iniciar com este processo.
4: Enquanto isso, a Direção Nacional de Identificação Civil trabalha com senhas, tendo reduzido o número de utentes nos pontos de emissão de BI. Nos locais menores, 30 pessoas é o máximo, e nos maiores, é o caso do Sem Sapa, para 100 pessoas.
11: Estamos, por exemplo, na cidade de Maputo a fazer o sistema de alistamento e senhas. Estas senhas, quando alguém recebe as senhas, já é dito a que horas é que tem que se apresentar na instituição para tratar do bilhete de idade, para não permanecer na fila. Então, aquela hora que o foi dito para aparecer para tratar do bilhete, o cidadão é atendido. Portanto, mesmo aqui, se tivessem chegado, por exemplo... Algumas horas antes, tinha um bocadinho de gente, antes das pessoas receberem as senhas, mas depois que as pessoas receberam as senhas, dispersaram-se por forma a voltar à hora que foi recomendado.
4: Após o último pronunciamento do chefe de Estado, algumas instituições públicas já deram início às suas atividades por marcação, mas não é o caso desta instituição, uma vez que a enchente ainda é notória. Muitos utentes não têm informação que esta medida entrará em vigor e alguns acham que será uma mais valia. Eu acho que
8: seria uma boa ideia porque, afinal de conta. Vir formar essa bicha
1: e estar assim, e não, não é correto.
4: Mas a maior parte das pessoas que se fez a identificação civil não tinha noção que foi recomendado às instituições apontarem pelo atendimento por marcação.
11: Não, não, não sou. Não, não, não sei, não sei de nada.
4: E neste universo sem informação, tem quem acha que este método não será fiável.
14: Se uma pessoa vem marcar a bicha, então vem o outro dia, de não
15: vai dar assim.
4: Então, ainda assim, mesmo com a pandemia da Covid-19, acha que este método de vir ao local e tratar o BI é o um mais acessível. E fazenda era
15: melhor assim, se a gente se cumprisse assim, como estamos na bicha agora, então se cumprisse então
6: não havia problema.
4: Ainda nesta conferência de imprensa, o porta-voz avançou que foram inaugurados dois postos de emissão de bilhete de identidade, nos distritos de Canhaca e da Catembre, respectivamente.
0: Com a confirmação de um caso da variante delta da Covid-19 no país, o Conselho Tático da Beira anuncia o reforço das medidas de prevenção com enfoque nos transportes rodoviários.
17: Os mercados, terminais dos transportes de passageiros e estabelecimentos comerciais são os locais que a edilidade irá reforçar a fiscalização para fazer cumprir as medidas de prevenção da Covid-19. O reforço das medidas, segundo Albano Caris, surge na sequência da confirmação em tete de um caso da terceira variante e uma vez que aquela província tem ligações diárias de transportes rodoviários com a capital provincial de Sofala, Há toda uma necessidade de incutir nos municípios o cumprimento das medidas de prevenção.
7: Apelamos aos munícipes beirenses para o uso obrigatório das máscaras em qualquer espaço que ele
17: estiver. Os transportes semicultivo de passageiros são, na opinião das autoridades, o que mais desrespeitam as medidas de prevenção da Covid-19. Daí que o Conselho Municipal da Baira diz que vai intensificar a fiscalização neste ramo da atividade.
7: Os motoristas, os cobradores, devem ter coragem suficiente de fazer descer todo o munícipe que subir o seu carro enquanto não tiver máscara. Porque se assim for interpelado com um passageiro dentro do seu Veículo sem máscara, este, este motorista será punido com uma multa severa.
17: A nossa reportagem na beira constatou que nem sempre são os passageiros que ignoram as medidas de prevenção. Felizardo é motorista deste transporte. encontramos lo a levar passageiros, sem, no entanto, ter colocado devidamente a sua máscara. Vejo que não está a colocar a máscara devidamente. Yeah. <risos> Como é que vai exigir o passageiro, uma vez que o motorista não coloca a máscara devidamente?
6: Não, a regra sempre é nós temos exigido, né? Uh, assim que carregamos, já ficamos
17: aqui. E a começar consigo. Exatamente. Ter... Esta semana, o Conselho Autarco da Beira irá também intensificar a pulverização nos locais de maior aglomerado populacional.
1: Ainda na zona centro do país, a governadora de Manica, Francisca Tomás, está preocupada com o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 no mercado Francisco Manhanga, mais conhecido por 38.
18: A TV Miramar exibiu uma matéria que dava conta do desrespeito às medidas de prevenção contra a Covid-19 no mercado 38. Eram várias irregularidades protagonizadas por alguns clientes, como o uso incorreto de máscaras, não distanciamento físico e a não lavagem das mãos. A informação fez com que a governadora de Manica, Francisca Tomás, e seu elenco saíssem do gabinete para iniloco se inteirar da situação. E o cenário repete-se. Ao chegar ao mercado, de se com a realidade quer da parte dos vendedores como dos compradores.
13: Quando dissemos lavar mão, sempre é preciso lavar mão. Não basta só pôr máscara, mas também lavar mão é preciso. Aqui não há nenhum bar de lavar mão. Todos vocês, já decidem, não a lavar mão. Lavar mão só para quando querem comer. Mas tem que lavar mão de tempo em tempo para poder evitar que quando eu pegar esse, esse objeto aqui... Se calhar alguém pegou que tem Covid, para não é contaminar, você tem que lavar mão antes de pegar o ponto, antes de pegar na cara. Estão a ouvir? Associa lá, eu quero encontrar a banda aqui. Presidente Brunosívo, está aqui. Está a ver que vocês não têm aqui.
18: De banca em banca, a governante e o elenco que acompanhava iam sensibilizando os comerciantes que deixaram de cumprir as medidas de prevenção emanadas pelo governo.
13: As pessoas têm consciência de que tem que pôr máscara porque essa doença está matada. Mas essa tal consciência que elas têm, não chegam a cumprir integralmente com as medidas da Covid-19. Por isso, vamos continuar a trabalhar, vamos recomendar a comissão do Mercado 38 para continuar a trabalhar, exigindo que em qualquer momento em que a pessoa estiver, tem que pôr máscara, tem que observar distanciamento social, e, igualmente, tem que lavar as mãos com água e sabão.
18: Para além do mercado 38, a governadora da província de Manica e seu elenco também eh, procederam trabalho de sensibilização em algumas paragens onde tem registrado, eh, portanto, aglomeração de pessoas. Falou neste caso, das paragens de Nhamaguesa e Machipanda. Daí viemos para os transportadores
13: para verificarmos se, de facto, os nossos transportadores estão a cumprir integralmente com o decreto 42 anunciado recentemente por sua excelência presidente, Felipe Jacinto Nunes. Notamos igualmente com, igualmente com satisfação ver que de facto a lotação está sendo cumprida e todos os utentes com máscara, só que como nós estávamos a trabalhar de carro para carro, não conseguimos identificar se tinha ou não água para lavar mão aqui na, na paragem. Mas acredito que essa parte de lavagem das mãos ainda não está sendo integralmente cumprida.
18: O trabalho de sensibilização contou com a distribuição de máscaras nos mercados 38, Catanga e paragens rodoviárias.
0: E voltamos a falar sobre as negociações para o reajuste salarial. Em menos de 30 dias sai a decisão final. Para termos mais
1: subsídios, vamos ao encontro de Edson Arante na companhia de um especialista para nos dar mais detalhes. Edson, boa noite.
14: Muito boa noite, Danisa e Adelaide, e saudações extensivas a quem acompanha-nos neste momento. Fala Moçambique. De fato, há esta grande novidade. Depois de vários meses de recuo, é que hoje a Comissão Consultiva de Trabalho, a norma não tripartida, envolvendo o governo, o setor privado e o Sindicato de Trabalhadores, voltou a reunir-se à mesa para discutir, de fato, esta, esta, esta retoma negocial do salário mínimo Moçambique. Sabe-se que estas negociações foram suspensas desde o ano passado devido aos impactos da pandemia da Covid-19. Importa referir também. Que o último reajuste salarial em Moçambique foi em 2019. Este, este é um assunto que vamos agora abordar com o nosso economista, uh, neste momento, Egas Danela, que vai olhar para o contexto negociado desse salário mínimo, uh, uma vez que já houve retoma negocial desse salário mínimo depois de vários recuos. Egas, esta, esta retoma hoje, o processo negocial, sabe-se que um deadline, dentro de 30 dias podemos ter um reajuste salarial em alguns setores em função do desempenho de cada setor da atividade econômica.
15: Uh, bom, de facto, é, é, uma boa, é uma boa notícia, é uma boa informação de, de, desta retoma, porque pronto, estamos a acumular custos não incorporados. Estamos a, estamos a, a, a questão do poder de compra do consumidor vem se corroendo desde 2019, por causa do, da falta de ajustamento no ano passado. Então, esta retoma, este processo negocial tendo em conta a ponderação do desempenho de cada setor, provavelmente pode ser talvez o melhor equilíbrio que se pode encontrar por forma a não penalizar uh, os setores que tiveram um desempenho negativo e não serem obrigados a pagarem salários que de alguma forma podem até pôr em causa a continuidade da, das operações das, das, das operações das empresas que estão nesses setores que foram muito prejudicados pela, pela pandemia e também uh, setores que tiveram um desempenho positivo, terão de forma uh, isolada ou de forma uh, segmentada, terão a oportunidade de melhorar as condições dos seus uh, trabalhadores, tendo em conta que realmente a pandemia não, foi, uh, não teve o um impacto comum em todos os outros setores. Então, este provavelmente seria o, é o melhor equilíbrio que se pode encontrar, porque a assumir a situação global como sendo comum para todas as empresas, para todos os setores, seria, não seria talvez a melhor alternativa de garantir que de facto possamos ter esta diminuição do peso que o consumidor, que as famílias, que os trabalhadores têm, têm estado a sentir desde 2019
14: olhando para os setores da atividade econômica, aquele que é o desempenho, o setor da agricultura foi um dos setores que praticamente não foi afetado pela pandemia da Covid-19. Temos um salário mínimo de mais de 4.200 meticais, no Fevereiro. for a Qual a perspectiva pode saber aqui nesse setor da atividade econômica?
15: É bom, tanto a agricultura, assim como os setores que tiveram um desempenho positivo, é, pode esperar que o processo do negocial, porque pronto, o que sequer o salário mínimo na verdade não é para prejudicar as empresas, é para garantir que até haja aumento de produtividade, haja melhoria, haja proteção dos consumidores que estão na classe mais baixa, de receberem talvez os salários mais baixos e, e isso poder se ajustar ao poder de compra dos mesmos. Então a agricultura como sendo o setor que alberga grande parte eh, dos trabalhadores, não sou é intensiva, em mão de obra, já é positivo o fato de ele ter tido um desempenho positivo. Significa que há esperança, se o critério for ajustamento do salário na proporção do desempenho que o setor teve, então a agricultura, os, os 4.200 aproximadamente, que é o salário atual, acredita-se que poderá, de facto, aumentar na proporção eh, do desempenho positivo que este setor teve e também tomando em consideração a inflação. Talvez um aspecto importante que... Poderá, não, não, seria importante tomar em consideração neste processo de ajustamento é que a inflação, na verdade, é, deve ser duplicada. Tem que ser uma inflação acumulada não só ah, de 2020, mas também de 2019, porque o ajustamento não, não acontece desde 2019. Não, isso significa que não teríamos que considerar os 3,5% de 2019, mas teríamos que agregar a inflação que tivemos em 2020 para calcular o ajustamento salarial. Então, de 4.200, se nós ajustarmos o 7.1%, que é o acumulado do ano 2019 e 2020, provavelmente o salário, o salário passaria para por aí 4 mil. Aumentaria por aí 200 meticais ou 250, no máximo 300. E se incorporarmos o desempenho positivo do setor, que também não foi eh, grande coisa, poderia, poderíamos ter talvez um aumento adicional de 100 meticais e que no final, quer dizer, são perspectivas, tendo em conta os números que a, a atividade econômica nos deu durante os dois anos, são perspectivas, acreditamos, acredito eu em particular que é um dos setores que poderá se beneficiar deste, deste ajustamento salarial. Agora, outro aspecto uh, que talvez é, é importante, os setores que tiveram desempenho positivo, apesar de os trabalhadores também terem sofrido terem sofrido a corrosão dos seus salários por causa da inflação, é, talvez não seja oportuno é, a aumentar se tivermos um desempenho muito negativo. Porque no final, o aumento do salário mínimo para setores que houve um desempenho muito negativo pode até aumentar a massa de trabalhadores que vão cair para o olho da rua porque as empresas podem não conseguir de alguma forma manter... A, a, o número de trabalhadores que elas têm em condições de, de aumento salarial mais alto. Mas a redução de salários não pode, por hipótese nenhuma, ser considerada neste processo, porque algumas fórmulas podem nos levar a considerar hipótese de redução salarial para setores que tiveram uma redução muito alta da atividade econômica, cerca de 18%, por exemplo. Se você coloca isso na fórmula, vai dar uma redução salarial. Mas para esses setores onde provavelmente a fórmula nos leva a isso, vale a pena manter os salários do que reduzi-los.
14: Muito bem, Egas é, obrigado por essa leitura. De fato, esta grande novidade, esta retoma do processo negocial após um longo período uh, de recuo, sabe-se que uh, o setor privado reitera que ainda, ainda que não há condições para, uma possível, uh, para um possível reajuste salarial, enquanto que o movimento sindical e entende que, de fato, há condições para mexer nos salários uh, mínimos em Moçambique. Devolvo a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Muitíssimo obrigada, Edson Arante, por esta pronta intervenção. Contudo, se aguarda pela decisão
0: final. E seguimos com mais notícias e desta feita. O presidente Renamo, Souf Momad deixa satisfeito com o processo de DDR dos homens do seu partido.
10: A pretensão do Partido da Perdiz é reintegrar mais de 306 guerrilheiros na Polícia de Proteção e 35 nas Forças Especiais, no universo de mais de 2 mil homens desmobilizados em todo o país. A satisfação de Ossouf resulta do consenso havido recentemente entre o presidente deste partido e o presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto News.
7: O palanço é positivo, na medida em que já temos metade
14: dos carilheiros desmobilizados. Uh, tivemos um problema em relação à parte de, que, de, de enquadramento daqueles desmobilizados nas forças policiais, mas durante a, a visita que fez Mapudo, do encontro que tive com o presidente Inúcio, chegamos a uh, fazer alguns gerantes para que esse processo tenha o seu início. Dentro do dia vão poder acompanhar que já entrou um efetivo do, do estados mobilizado da Aranamo na Polícia da República de Moçambique.
10: Momadi fez este pronunciamento durante a visita de monitoria que efetua algumas autarquias geridas pelo seu partido na província de Nampula.
1: E fora de portas, ativistas pró-democracia no reino de Eswatini prometem intensificar as manifestações contra a monarquia até que faça reformas democráticas. O pequeno reino nas montanhas foi abalado por manifestações pró-democracia nos últimos três dias e vídeos de pessoas que queimavam pneus e bloqueavam as ruas na maior cidade, de Manzini, e na cidade central de Matsapa, foi possível se ver. Para conter os distúrbios, o governo ordenou na terça-feira que todas as empresas fechassem até às 15h30 e um toque de recolher escrito para que todos os residentes saíssem das ruas das 18h às 5 horas. As escolas foram instruídas a fechar imediatamente. O rei Mswat III, o último monarca absoluto remanescente da África, que governou o país por mais de três décadas, é acusado pelos manifestantes de abusos dos direitos humanos e de dirigir um governo repressivo. Sua família, incluindo 15 esposas, é acusada de desfrutar um estilo de vida luxuoso, enquanto a maioria dos 1,1 milhão de habitantes do reino de Suatine são pobres, de acordo com grupos de direitos humanos. O governo de Suatine negou as alegações de que o rei havia
0: fugido do país. Grupo de homens e mulheres munidos de arma aterrorizam no bairro de Machantren, município da Amatola. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário dirigiu hoje em Maputo uma reunião de alto nível sobre política nacional da população. No seu discurso, o primeiro-ministro defendeu que os dividendos demográficos não acontecem de forma automática, daí a necessidade de um investimento estratégico na juventude. Do Rosário refere ainda que, na ação governativa, o executivo tem vindo a desenvolver políticas e programas com vista a capitalizar o crescimento populacional que constitui um valioso recurso para acelerar o desenvolvimento de Moçambique. Assim, põe-se que continuemos a apostar no investimento na saúde, educação, criação de emprego e na implementação célere de políticas macroeconómicas que vão ao encontro com as expectativas dos jovens, concluiu o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. E seguimos com outras notícias. Um grupo de homens e mulheres munidos de armas de fogo e armas brancas aterrorizam o bairro de Machanchén, no município da Matola. Os criminosos roubaram, torturaram e violentaram moradores durante
8: horas à calada da noite. Portas catanadas, casas vazias é o resultado da ação de criminosos munidos de armas que criam terror em Machanchén. Esta é uma das casas onde, para além de roubar, os malfeitores torturaram o proprietário e catanaram o sobrinho. Havia outros
19: que estavam a rodar
8: a casa, na sala, nos quartos, cada um carregava
19: aquilo que dava para carregar.
8: O que é que levaram na sua
19: casa? É, levaram muita coisa no quarto, aqui na sala também carregaram computadores, laptops, desktop, levaram home tier, levaram telefones, levaram roupas, e lençóis e mucumes.
8: Os criminosos sentiaram a casa. Enquanto alguns se ocupavam em arrombar a porta, usando todo tipo de instrumentos. O proprietário e o sobrinho estavam neste local. Tentaram abater os criminosos, mas não conseguiram. Quando a porta caiu, o pânico começou. Neste local, os instrumentos estavam precisamente aqui. E os proprietários, deitados ao chão, contam que foram mais de duas horas de tortura. Fala-se de mais de 20 homens e mulheres no grupo dos bandidos. Enquanto nós lutava, eu lutava com eles,
19: os outros estavam a rodar. Eu de lá dentro conseguia controlar os movimentos. Deste lado, havia umas pessoas que estavam aqui a dar ordem. Saltaram três. Quando entraram três, eu vi. Depois de três, correram, vieram para aqui também. outro lado, saltaram quatro. Quando pulam quatro desse lado, eu vi de novo... É uma, 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 uma voz de
8: uma mulher que estava a se ouvir deste lado. A noite chega e com ela incerteza. Os tiros amedrontaram alguns vizinhos que se viram incapazes de prestar socorro. Eu ouvi barulho, não quis aproximar com medo. Saí, esfreitei ali ao lado, então vi que o meu vizinho estava a passar mal, estava a sofrer. Então, quis... Quis pegar o telefone, não consegui mesmo, porque eu vi que os malfeitores eram muito, a volta de 15, 20 por aí. Não consegui contar. Está instalado o medo e o pânico, em gente. Eles estão bem é,
19: reunidos de é, alavancas, katanas, pistolas, é, machado e garrafas, para quebram garrafas e, e baionetas militares.
8: A falta de iluminação pública, aliada às obras não concluídas por detrás do aumento do crime. Fica muito escuro quando acontece, muita gente já não dorme, fica
4: com medo. Não sabe que da próxima vez vai ser em casa de quem, não sabemos.
8: Demos
16: a quem é de autoridade para zelar por essa situação. Eles conseguem controlar como é que é. a nossa polícia gira. De vez em quando, não sempre, eles conseguem controlar aqueles movimentos. De, ah, a polícia passa a hora X, essa hora já é morta, já dá para fazermos as nossas coisas.
8: Estão bem tranquilos mesmo. A polícia já foi comunicada. Os moradores pedem reforço policial.
1: E em Fala, mais de 54 mil agregados familiares de cinco distritos recebem a segunda tranche dos subsídios no âmbito do ciclone Idai.
17: Terminada a primeira fase, que decorreu em finais do ano passado, em que cada agregado familiar recebia 7.500 meticais, o INAS iniciou uma semana com o pagamento da segunda fase nos distritos da Gorongosa, Moanza e Amatanda, Estando nesta quarta-feira, o processo a é decorrer no distrito de Dondo. São mais de 54 mil agregados familiares de cinco distritos da província de Sofala que recebem a segunda tranche no âmbito do ciclone Idai. O mesmo processo vai também chegar à Cidade da Beira a partir do dia 1 do próximo mês. Como acompanharam, na primeira tranche foram sete e meio,
6: então estamos agora a fazer pagamento dos últimos sete e meio, salvo aquelas situações daqueles beneficiários, que por alguma razão não tenham conseguido estar na primeira
17: tranche, estes vão poder receber as duas tranches numa única, que são 15 mil medicais. O delegado do Inas garantiu que tudo está a ser feito para que tumultos, tais como ocorridos no ano passado na cidade da Beira, não voltem a
6: acontecer. Tiramos algumas lições daquele processo anterior, melhoramos bastante a nossa comunicação, o que vai fazer com que as pessoas também
17: percebam quais são os que devem ocorrer ao posto de pagamento. Tal como o senhor Moussa Guente, no distrito do Dondo, em Cefala, Muitos beneficiários que acabavam de receber os seus valores diziam que iriam investir na reconstrução das suas habitações, afetadas pelo ciclone Idai. O primeiro dinheiro que eu recebi, construí a minha casa. A segunda vez que está a receber, o que é que vai fazer com este dinheiro? Já vou ultimar outra vez esta casa, que estou, restou um lado. A primeira fase que recebeu aquele dinheiro, o que, é que fez com ele?
13: Fez alguma coisa, outra coisa em si, ajeitar a casa. Mirar um pouco a casa, Sim, né? sim. E
17: agora o que, é que vai fazer?
13: É isso, aumentar mais... Fazer coisas assim, vou comprar, comprar comida. comida, ou dois sacos de semente para tentar
17: Ao nível da província de Sofala, o INAS esclarece que o início do cadastro e consequente pagamento de subsídio no âmbito da Covid-19 irá ocorrer após o termo do atual processo das vítimas do ciclone IDAI, apelando à população inscrita a manter-se calma.
0: E o governo do distrito de Malema, na província de Nampula, quer transformar a região em uma referência nacional em termos de produção agrícola.
10: Até então, o distrito de Malema, na província de Nampula, é tido como celeiro desta província, dadas as potencialidades em termos de produção agrícola e o nível do envolvimento das famílias camponesas. O administrador do distrito, da Daúdo, aponta que Malema produz anualmente entre 800 mil a 1 milhão e 200 toneladas de culturas diversas. Os
7: produtores estão motivados porque tínhamos... um dos grandes problemas que nós tínhamos em Malema era de perda pós-colheita. Há pessoas que produziam, mas não conseguiam comercializar. Agora temos duas vias de fornecimento, três vias, digamos assim. Para além de garantir o excedente do, do, do próprio produtor, temos a comercialização, porque algum milho é vendido e outro milho é fornecido a, a... A fábrica de processamento para a produção de farinha, obviamente.
10: Alguns produtores e vendedores de Arretalho, num dos maiores mercados da vila de Malema, dizem que, por conta da profundidade de produtos agrícolas, o grande problema neste momento está ligado à falta de mercado para a colocação de produtos.
12: No momento essas coisas estão muito cheias, já não é o que hoje. O problema é que esses produtos estão a entrar aqui, muito, muito contrário. E nós compramos parado e vendemos parado. Antigamente, aquele mês de fevereiro, costumamos a fazer negócio bem, porque tomate costumamos comprar 300, um batinho, e conseguimos mais de uns 250 para, lucro para no polso. Agora nós compramos aqui tomate que está a 50, às vezes está a
10: 35, já aí não ganhamos nada. O distrito de Malema conta com um total de 57 estacionistas, entre públicos e privados e que assiste mais de
16: 12 mil pequenos produtores dispersos por todo o distrito. Que é muito do mesmo repolho, tomate, cebola, alho, manteiga até aqui.
10: A entrada em vigor da primeira fábrica de processamento de milho em Malema, por sinal, a primeira firma instalada no quadro do programa Sustenta no País, irá não só incentivar os produtores a aumentarem os seus campos de cultivo, sobretudo da cultura do milho, mas também fazer com que Malema seja referência nacional.
7: Vamos criar blocos e o professor que estiver disposto também fazer agricultura, nós vamos apoiar e todo este milho em termos de colocação vai ser colocado à fábrica.
10: Além do tesouro de Malema, Ribaue e é outra região com enormes potencialidades agrícolas na província de Napula.
1: João Machatini inaugura sistema de abastecimento de água em Chicoalacoala.
0: Enquanto isso, Moçambique registra apenas mais 19 casos de reparada Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique. distrito de Chicoalacoala, na província de Gaza, beneficia desde esta quarta-feira do um novo sistema de abastecimento de água.
1: A infraestrutura, implantada numa zona árida, vai abastecer água potável a mais de 6 mil pessoas daquele distrito.
20: Este pode ser o fim do calvário para os residentes de quala na província de Gaza. A população percorria longas distâncias à busca de água potável. O distrito de Xicolacoala é conhecido como um dos pontos com regiões semiáridas, o que faz com que a água geralmente salubre seja extraída em grandes profundidades. Várias perfurações foram feitas e era difícil encontrar um caudal suficiente para abastecer a população.
0: Mas hoje, neste momento que vos falo, está a chorar água na minha casa, algo que não esperávamos. Quero pedir ao governo para continuar a prover água para a população de Xicolacoala e não só.
20: O sistema de abastecimento de água foi inaugurado pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. João Machatini explicou que o executivo continuará a procurar mecanismos para encontrar este precioso líquido em locais com dificuldade para ter acesso à água.
6: Estamos a fazer o mesmo em Finhalour, em Mabote. Portanto, aquelas regiões que praticamente já tinham sido abandonadas ou esquecidas nesta componente de água. E é por esta razão que naqueles sítios como escola qual e outros, que jamais ocorria nas nossas cabeças que teríamos água, o governo está a investir e vamos continuar a investir para a melhoria da qualidade de vida das nossas populações.
20: A administradora de qual diz que era um martírio abastecer a água aos habitantes deste distrito.
1: O primeiro furo piloto nos foi informado de que não conseguiam localizar água e já estava a 300, km, 300 metros de profundidade. E que nesse lugar, pelo menos só depois de aproximadamente 400 metros de profundidade é que podíamos encontrar um nível freático aceitável para abastecimento, do nosso sistema. Todos nós tivemos um grande calafrio.
20: João machatti exigiu conservação da infraestrutura.
6: É muito importante que conservemos aquela infraestrutura. Os nossos líderes comunitários que estão aqui têm um papel muito importante para evitar a vandalização deste sistema, Para evitar com que aqueles... Nós temos que acreditar que há pessoas no nosso seio que não estão satisfeitos hoje por estas conquistas. Então são estas pessoas que nós devemos estar atentos a elas para que elas não sabotem este trabalho.
20: No distrito de quala a água é extremamente usada para o consumo, bem como para a irrigação nos campos agrícolas e para o abeberramento do gado.
0: Ainda sobre abastecimento de água a abertura e entrega de dois furos anima a população das comunidades do distrito de Angonia, a norte da província de Tete.
16: Um drama da crise de água vivido por estas populações minimizado. Antes da entrega destes furos as comunidades recorriam a uma e única bomba em cada região residencial e riachos existentes arredores. Com a entrega das duas bombas as comunidades de choque e Camanchoeira, aqui no distrito de Angônia, passam a contar com duas bombas cada. No entanto, a alegria por parte dos beneficiários é a que não falta. Eu estou muito contente porque aqui, agora, porque agora vamos ter vamos ver, águas muito potáveis
19: para a nossa vida.
16: Como que era antes? Já, o, 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 o tempo anterior... Aqui nós estávamos a beber com o Riacho.
8: Quando é. <migua> o
16: Quero agradecer o trabalho realizado. Antes, tínhamos que recorrer à única bomba que existe aqui. Ou não, outras pessoas iam para o rio. A água do rio, para além de lavar a loiça, também bebíamos a mesma água. As autoridades afirmam que, para além de reduzir o problema da crise de água, este precioso líquido será útil nesta época da pandemia da Covid-19.
11: Nós tivemos que arregaçar as ideias para apresentar uma proposta ao doador para responder aquilo que são as necessidades das comunidades. Foi daí que foi possível angariar algum valor para a construção não só de dois furos, mas de cinco furos. A
16: reabilitação das infraestruturas escolares nestas e outras regiões do distrito é outra aposta do governo e seus parceiros. Os furos foram abertos no âmbito da emergência da covid
11: mas nós temos estado a, estar, a temos estado a, a, a apoiar diretamente as escolas é, sobretudo na na, na, na melhoria das infraestruturas não é? é estamos a fazer cobertura estamos a melhorar é, é.
16: De aulas. Para eliminar a dependência com o vizinho Malawi, o governo moçambicano tem se empenhado na construção de infraestruturas sociais ao longo da linha de fronteira.
0: Destruitamos o setor da saúde. Nas últimas 24 horas, houve registro de mais 19 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 71.205 recuperados. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 3.811 internados e 186 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 76.400 casos, casos positivos registados, dos quais 76.035 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 2.103 amostras, das quais 576 revelaram-se positivas. Destas 551 de nacionalidade moçambicana, dois estrangeiros e 23 por identificar e resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais seis óbitos, elevando para 878 vítimas mortais. E neste momento o país tem 4.317 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar a Covid-19. E é a variante Delta que
1: tem vindo a disseminar-se por vários países no mundo. E no continente africano,
0: a mesma tem impulsionado uma terceira vaga. Algumas vacinas revelam eficácia contra a variante, entre elas a demonstrada em Moçambique, a Covishield, com uma eficácia de 64%.
3: A variante Delta tem vindo a disseminar-se em vários países do mundo, no continente africano. 14 países já relataram casos, entre eles África do Sul, Nigéria, Uganda, Congo, Senegal, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Estudos efetuados revelam mesmo que várias são as vacinas que têm mostrado uma eficácia contra a variante. Um laboratório de biotecnologia sediado em Massachusetts, nos Estados Unidos, da América, revelou que a vacinação contra a Covid-19 com o fármaco desenvolvido pela Moderna produz anticorpos contra a variante Delta. O laboratório indica ainda que a vacina produzida pela Moderna também produz anticorpos contra as variantes do SARS-CoV-2 identificadas na Nigéria, Uganda e Angola. No que respeita às outras vacinas que estão a ser administradas na Europa, cientistas garantiram que as vacinas produzidas pela farmacêutica Pfizer e Moderna garantem uma reação resistente do sistema imunitário que pode durar anos, desde que o vírus e as suas variantes não alterem as formas que se conhecem. Notícias que surgem como uma boa nova para todos aqueles que já foram vacinados e que temem a disseminação da nova variante. Em Moçambique. Algumas vacinas já administradas, entre elas a Cova Shield, podem ser também eficazes contra as variantes. A Cova shield por exemplo, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, tem eficácia de 64% contra a variante Delta do coronavírus, identificada primeiramente na Índia, informou a farmacêutica. Já a proteção contra a variante Alfa detetada originalmente no Reino Unido é de 74%. De acordo com um estudo publicado pela farmacêutica AstraZeneca, a vacina produzida pela Universidade de Oxford tem uma eficácia de 92% contra hospitalizações entre infectados pela variante Delta e de 82% no caso da variante alfa. Apesar da boa notícia, especialistas continuam a afirmar que é preciso seguir todas as regras de prevenção da Covid-19, sendo esta a forma mais eficaz de evitar a propagação da
1: doença. Autoridades apreendem 6 toneladas
0: de cocaína na Colômbia. Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. Militares colombianos já apreenderam seis toneladas de cocaína de guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional no sudeste daquele país. A cocaína foi apreendida em uma operação no município rural de Samaniego, na província de Narino, na Colômbia, perto da costa do Pacífico. As drogas foram apreendidas de um complexo que abastece o ELN com lucros mensais de 8 milhões de dólares. Apesar de décadas de luta contra o tráfico de drogas, a Colômbia continua um dos maiores produtores mundiais de cocaína e enfrenta a pressão constante dos Estados Unidos para reduzir as safras e a produção da droga, que há é muito financia o conflito armado interno da Colômbia. A área ocupada por plantações de coca, o principal ingrediente da cocaína na Colômbia, expandiu para 245 mil hectares no final de 2020 e a capacidade de produção de cocaína aumentou para 1.010 toneladas métricas por ano. O Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas dos Estados Unidos da América. As Forças de Segurança da Colômbia destruíram cerca de 130 mil hectares de coca em 2020 e confiscaram cerca de 505 toneladas métricas de cocaína. Estima-se que o ELN tenha cerca de 2.500 combatentes e combate o governo desde sua fundação em 1964 por padres católicos, romanos e extremistas.
1: E o total acumulado de casos confirmados da Covid-19 nos Estados Unidos da América ultrapassou os 33,65 milhões, com o número de mortos que já supera os 604 mil. Especificamente a contagem de casos neste país aumentou para 33 milhões e 590, com o número de mortos a chegar 604.423. Os Estados Unidos ainda lideram o mundo em número de casos confirmados da Covid-19 e mortes. Além disso, o número de casos da Covid-19 infectados com a variante Delta nos Estados Unidos aumenta e os casos cobrem quase todos os estados deste país norte-americano. Atualmente, um em cada cinco casos confirmados da Covid-19 nos Estados Unidos está infectado com a variante Delta, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. A rápida disseminação da variante Delta neste país levou algumas regiões a reinstalar máscaras em locais públicos e fechados. O Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles pede às pessoas vacinadas ou não
0: que usem máscaras em locais públicos fechados. Enquanto isso, mais de 450 pessoas com Covid-19 foram internadas esta terça-feira no hospital de Bangladesh. Infecções crescentes e hospitais superlotados são vistos em Bangladesh, onde um bloqueio rigoroso começa esta quinta-feira. O governo enviará militares, oficiais paramilitares de fronteira e polícias de choque para fazer cumprir o bloqueio estabelecido inicialmente para uma semana. As autoridades alertam que o rápido aumento nas áreas da fronteira está a acelerar a propagação do vírus em Bangladesh e o número crescente de infecções da variante Delta pode devastar o país. O Hospital Rashahi também carece do tipo de sistema de suplementos de oxigênio necessário para pacientes críticos em um momento em que atende cada vez mais pacientes com níveis de oxigênio preocupante baixo. Na segunda-feira, as infecções diárias atingiram o um recorde de 8.364, quase o dobro da semana passada, de acordo com o Ministério da Saúde. Já no domingo, o maior número de mortes relatadas da pandemia, 119 casos de mortes, enquanto outras 112 pessoas morreram na terça-feira.
1: Poucos leitos hospitalares retardam os esforços do combate à Covid-19 na Tunísia. O maior hospital deste país, por outro lado, luta contra a falta de funcionários em meio a uma onda de infecções pelo novo coronavírus. No mês passado, os números de coronavírus na Tunísia atingiram seus níveis diários mais altos desde o início da pandemia, com várias regiões particularmente atingidas. Um hospital temporário foi instalado na periferia da cidade e o exército instalou um centro de atendimento militar com leitos, equipamentos de monitoramento e ventiladores. Mas um profissional de saúde que trabalha com pacientes com coronavírus disse que o principal problema é a falta de mão de obra. Precisamos mais de mão de obra do que novos equipamentos. É muito difícil encontrar voluntários para trabalhar com pacientes com covid-19 porque alguns não sabem o nível da sua própria imunidade física. A Tunísia relatou o maior número de mortes por coronavírus da África e atualmente tem uma das taxas de infecção do continente: taxas mais altas. A Tunísia registrou quase 409 mil casos confirmados e mais de 14.700 mortes, de acordo com a Universidade John Hopkins. Assistência aos deslocados do terrorismo vivendo com a HIV SIDA em Cabo Delgado está a decorrer sem sobressaltos. Esta é uma nota informativa para conferir. Logo a seguir no intervalo nós voltamos dentro de instantes. Até já. O Fala Moçambique está de volta. Assistência aos deslocados do terrorismo vivendo com a HIV SIDA está a decorrer sem sobressaltos na província de Cabo Delgado, isto é, nos centros de acolhimento.
18: O terrorismo em Cabo Delgado deslocou centenas de famílias devido aos recentes ataques de grupos armados no distrito de Palma. Os sobreviventes foram acomodados no centro de acolhimento, onde estão a ser assistidos pelo governo e parceiros. Deste grupo, alguns são seropositivos. O Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida assegurou que a assistência às famílias vivendo com esta doença decorre sem sobressaltos.
21: Falando concretamente dos de deslocados, quando são uh, deslocado, vai para uma determinada zona. Não, não interessa saber muito bem qual, se é Pemba, se é outra. Chegado lá, há um registro das pessoas que chegam. Havendo esse registro, temos também uma equipa de saúde que vai tomar conta dos assuntos da saúde. Tem uma febre, tem um, teve algum ferimento durante... A, a sua deslocação, uh, e há também uh, uh, uma, uma, um gabinete privado em que a pessoa pode-se abrir, olha, lá onde eu estava, uh, eu estava a fazer tratamento uh, antirretroviral. Estou aqui, saí como saí, sem cartão, sem nada, mas eu sou HIV positivo e faço os devidos procedimentos para que a pessoa tenha, continue a ter acesso ao tratamento.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos a estar assim, bem juntinhos, amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem.